0: Evangelho de Lucas, capítulo 2, palavra de Deus para a nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 22, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22. A gente vai ler diferente hoje, diferente, um pouquinho diferente. A gente vai ler um trecho, depois a gente vai ler outro trecho, a gente vai conversando entre textos, eu peço que você me ajude para acompanhar bem, que você não perca nada. Eu vou fazer todo o possível para que você leve tudo para casa. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22, inicialmente lendo 22, 23 e 24. Leia comigo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, o que, que eles fizeram? Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Vai dar paradinha aqui, a gente vai nessa, nesse ritmo aqui para a gente poder avançar. Eu queria dizer a vocês que nós estamos diante de uma, de uma descrição de alguns princípios normativos da lei de Moisés. Nós estamos falando das leis que regeram o Antigo Testamento, das leis que trabalharam a, juntamente com a fé judaica, para que houvesse esse entendimento e, ao longo do tempo, a fé em Deus fosse estável e, uma vez estável, alcançasse o maior número de pessoas possível. Nesse texto, nós vamos identificar algo que é muito importante, Maria e José não foram escolhidos para gestarem Jesus, e não gerarem, gestarem, ah, por causa dos seus próprios méritos. Eles não eram melhores do que outros que ali estavam. Nós não temos condições de afirmar isso. O que a gente sabe é que a escolha que foi estabelecida, ela foi estabelecida por causa da graça de Deus. O mérito nunca foi nem de um, nem de outro, como o mérito também não é seu, não é meu, não é nosso. Isso precisa estar bem claro para nós, que essa escolha se deu como obra da graça divina. Maria, de fato, traz essa ponderação. Quando a gente pode ler, se você quiser acompanhar comigo, está aí em Lucas ainda, capítulo 1, a partir do versículo 46, ela faz uma declaração que é muito importante, diz assim, então disse Maria... A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Agora observe, diz assim, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, por quê? Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração sobre os que o temem. Essa declaração que ela faz aponta para dois, dois lados muito importantes. Primeiro, ela declara que foi contemplada, ela foi privilegiada, ela foi abençoada, ela foi visitada. Depois mostra que o poderoso fez, declara algo que Deus realizou. Então, nos dois casos, aliás, nos dois lados desse mesmo texto, nós vamos observar que essa escolha se deu pela graça de Deus. Você já sabe que nós, quanto à nossa vida espiritual, nós também somos escolhidos pelo Senhor. Nós aprendemos isso nas Sagradas Escrituras. Quando nós somos agraciados, visitados pela graça de Deus, essa ação graciosa de Deus não resulta de um mérito nosso. Nenhum de nós é melhor do que o outro, também nenhum de nós é pior do que o outro. Nós somos absolutamente iguais. E nesse processo da nossa igualdade, nós somos visitados pelo Senhor, o Senhor nos abre o entendimento, nós somos impactados pelo Espírito Santo e as nossas mentes são tratadas pelo Senhor. Vivemos aquilo que em grego chamamos de metanoia, é a mudança da nossa mente, passamos a ouvir e a enxergar espiritualmente o que não ouvimos ou enxergávamos anteriormente. Alguma ação generosa de Deus nos acontece. Isso fica muito legal quando a gente pensa na história de conversão de cada um. Quando você para para ouvir e conversa com as pessoas, e a gente, no conselho da nossa igreja, nós estamos tendo essa oportunidade, ouvindo tantas pessoas que têm se achegado à nossa igreja e abraçado a fé aqui entre nós, e quando nós perguntamos qual é a sua história com Jesus, como é que você teve esse relacionamento com Ele, como foi isso, em geral, nós vamos ouvir histórias completamente diferentes, porque não há uma regra. Ela, elas são histórias que vão, vão mostrando as diversas faces dessa ação do Senhor ao nos alcançar. E daí, pensando nas pessoas que foram alcançadas pela graça, nós temos um ponto que é muito importante. É uma pergunta. A manifestação da graça de Deus em nós nos isenta... De responsabilidade na forma como nós vivemos. Fui visitado pela graça, o Senhor me alcançou. A partir desse instante, eu tenho, eu, a, a, a minha vida, a minha prática de vida deixou de ser importante, nós somos isentos de responsabilidade. José e Maria também não estavam isentos de responsabilidade. Essa abertura do texto aqui que nós estamos lendo mostra exatamente isso. Duas questões muito importantes. A lei de Moisés previa uma série de processos para que a mulher que desse a luz, ela pudesse se tornar purificada. Vários dias eram necessários, e eram dias diferentes para meninas e para meninos. Curiosamente, para a, a, a mãe que tivesse menina, ela tinha muito mais tempo para ser purificada do que o menino. Essas histórias são curiosas. A Bíblia vai uh, descrevendo essa, essa linha do tempo, esse pro, processo que vai a, a acontecendo. A lei instruía, por exemplo, só para você entender, que a mulher que concebesse, tivesse um menino, ela seria considerada cerimonialmente impura por sete dias. Aí, no oitavo dia, esse menino seria circuncidado e depois ela teria mais 33 dias para ser purificado. Fim desses 33 últimos dias, ela levaria, a família levaria uma oferta, essa oferta era endereçada ao sacerdote e esse sacrifício geraria para ela a purificação. Até então, ela estaria contaminada espiritualmente. Isso na Bíblia é extremamente sério. Você veja, por exemplo, que os leprosos eles eram considerados imundos. A comunidade leprosa não, não vivia junto com as pessoas. Eles tinham uma comunidade própria, à parte. Alguns deles usavam sinalizadores como sinos pendurados para que o barulho pudesse anunciar que ali havia um leproso. E se alguém sem intenção, sem conhecimento se aproximasse dele, ele deveria dizer, se afaste, imundo, imundo, o imundo não era o outro, o imundo era ele, olha que coisa dura, Jesus uma vez encontra um leproso, você conhece a história bíblica, ele encontra o, o leproso e ele absolutamente puro e santo toca o leproso, e se alguém purificado tocasse o leproso, ele ficaria imundo, impuro, Jesus, ao contrário disso, pela graça de Deus, ele toca no leproso, no lugar dele, Jesus, ficar impuro, o leproso fica puro e fica curado para a glória de Deus. O evangelho traz algumas mudanças e perspectivas sobre esse assunto, mas até aqui, o que nós temos a lei? E José e Maria cumprem a lei. Interessante que a lei previa um tipo de oferta diferente. Ela falava de um cordeiro de um ano, o livro de Levítico aponta isso, cordeiro de um ano. Agora, se a família não tivesse condições financeiras para comprar o cordeiro de um ano, ele podia apresentar um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Então, ele pegava duas rolinhas ou dois pombinhos e entregava. O que, que isso nos conta sobre a situação financeira de Cristo, da família de Cristo? conta que a família de Cristo não tinha condições de oferecer a oferta, que era a oferta mais cara. Eles ofereceram a oferta mais simples. Era uma família humilde. E essa humildade da família escondia uma riqueza extraordinária que só Deus tem. Daí eu quero aplicar isso para a gente hoje. A nossa riqueza maior não é a financeira. A nossa riqueza maior é espiritual. A riqueza da nossa vida é espiritual. A herança que nós devemos deixar para os nossos filhos é herança espiritual. É a riqueza maior, mais extraordinária. O dinheiro acaba... O dinheiro vai embora, mas a riqueza espiritual não vai embora. E mais do que isso, a riqueza espiritual ela vai se espalhando à medida que o tempo passa e o dinheiro muda de nome, muda de valor, muda de significado, não importa. A palavra do Senhor permanece para sempre. Daí eu quero dizer a você, invista na sua riqueza espiritual com tanta intensidade quanto você investe na sua riqueza material. O melhor seria dizer... Mais. Mas eu não sou ingênuo. O ideal é mais, o correto é mais, mas eu não sou ingênuo. Eu sei que muitos de, de, de nós, se dedicássemos o nosso esforço e o nosso empenho para o conhecimento da palavra, para a intimidade com Deus, para sabermos como, como é a vontade de Deus para a nossa vida, assim como nós nos envolvemos com os desafios profissionais, com os sonhos financeiros que nós temos, certamente nós avançaríamos muito mais espiritualmente. Verdade ou mentira? Vamos para frente. Capítulo 2, versículos 25 e 26. Caminhe comigo aqui, vai estar tá, tá na tela aqui para ajudar a gente a ler junto. Vamos lá. 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem, como é que ele era? Conta, conta para mim. O homem era justo e piedoso. Ele esperava o que, gente? A consolação de Israel. E o Espírito Santo estava? O Espírito Santo estava sobre ele revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O ministério do Espírito Santo agora é mencionado nesse texto, antes de Atos 2. Atos 2 é o derramamento do Espírito Santo. Atos 2 é o marco da descida do Espírito Santo. Atos 2 muda a história da humanidade quando homens e mulheres de Deus foram impactados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez deles uma nova vida, uma nova história. Mas aqui nesse texto nos conta que o ministério do Espírito Santo estava atuando nesse homem chamado Simeão. A descrição do texto é importante. um homem justo e piedoso. Duas características que são muito importantes na nossa vida. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa idônea. Se uma pessoa piedosa, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem devoção a Deus, ela adora o Senhor, ela ama o Senhor, ela busca o Senhor, ela vive para o Senhor, ela declara Deus naquilo que ela faz, é uma pessoa piedosa. A gente pode confundir a pessoa piedosa com a aparência piedosa. Aparência. Piedade não é a aparência. Piedade é o conteúdo, é a substância, é a essência. A piedade não está na nossa aparência, porque nós podemos fazer uma aparente piedade. Mas é apenas aparente. É apenas a nossa face. É apenas o nosso tom de voz. É apenas o nosso gesto. Não é a nossa essência, a nossa verdade. E nada disso se mantém de pé. Pelo contrário, passa um vento, vai tudo embora. Deus, o Espírito Santo, já se comunicava com várias pessoas, inclusive com o nosso irmão Simeão. E nesse texto tem três lindas ações do Espírito Santo de Deus na vida dele. Primeiro, ele esperava a consolação de Israel. O que, que o Espírito Santo ministrava sobre ele? A esperança. A esperança. O Espírito Santo enche a vida da gente de esperança. Isso quer dizer que o Espírito Santo tira o desespero. O Espírito Santo tira a ansiedade. O Espírito Santo tira o medo do futuro. Pelo contrário, o Espírito Santo acende o nosso olhar. Nós passamos a viver com a esperança pelo que vai acontecer. No caso dele, a esperança pela consolação de Israel. Está falando da volta do Messias, ou da vinda do Messias. Segundo, a presença do Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Este ponto, como eu disse a vocês, é antes do derramamento do Espírito Santo. Antes desse derramar que acontece em Atos 2, o Espírito estava sobre ele. Você imagina essa imagem, como se estivesse conduzindo o tempo inteiro para que ele não se perdesse em hipótese alguma. Hoje, depois da descida do Espírito Santo, nós somos feitos templos do Espírito Santo, santuários de Deus. O Espírito Santo agora está dentro daqueles que creem em Cristo, daqueles que se voltam para Ele. Nós somos agora aqueles agentes do Senhor. Deus vai nos conduzindo porque o Espírito Santo está dentro de nós. Terceira mensagem linda que esses versículos 25 e 26 nos apresentam é a presença do Espírito Santo sobre Ele e depois a revelação de que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Imagina que o tempo passa e Cristo não aparecia. Imagina que os anos passam e Jesus não aparecia. Mas Simeão aguardava, sabe por quê? Porque ele ouviu, o Senhor contou um segredo para ele. Simeão, sou eu, eu estou inventando agora, tá? Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo, o meu Filho. Você imagina Jesus chegando e você podendo pegá-lo no colo como ele fez? A declaração é que o Senhor trouxe para ele um segredo. E esse segredo o manteve acordado, o manteve desperto, o manteve em alerta. Para que ele não perdesse a oportunidade de receber o Cristo como aconteceu aqui. Em nossos dias, pela graça de Deus, o Espírito Santo age de forma constante. Existem descrições bíblicas maravilhosas a respeito disso. Em João capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo nos consola. Em João 16, 13, ele nos guia a toda a verdade. Em João 16, 18, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 1:8, ele nos dá poder para testemunhar. Em Romanos 8, 26, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. O ministério do Espírito Santo prossegue em plena atuação. Em plena atuação. E é maravilhoso quando nós podemos perceber o Espírito Santo agindo dentro de nós. Versículos 27 e 28, Leia comigo. Versículo 27 e 28. Movido pelo Espírito, para onde ele foi? Ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava... Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, o que ele disse, nós vamos contar depois. Calma aí. Nós aprendemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam, quem sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito, guarda isso o movimento de Simeão para o templo. Veja que a Bíblia conta que ele foi movido pelo Espírito ao templo. Anteriormente nós vimos que o Espírito estava sobre ele, lembra disso? O Espírito estava sobre ele. Agora o Espírito que estava sobre ele o guiou até o templo. Jesus vai contar isso para a gente mais adiante, que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. A mentira está diante de nós, uma confusão, uma mistura, uma bagunça, uma baderna. Quem vai nos guiar a toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. Longe dele, nós estamos sujeitos a uma baderna espiritual, a uma babel espiritual. Olha o que acontece. O movimento de Simeão para o templo não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência, foi uma ação providencial de Deus, que sabe tudo e faz tudo conforme o seu propósito. E aqui nós temos três palavras importantes para serem guardadas. A primeira delas é movimento, a segunda é providência, a terceira é propósito. Guarda isso comigo aqui. A primeira palavra, a palavra movimento, ele foi movimentado pelo Senhor. O Espírito Santo tem para a nossa vida algumas agendas que nós não conhecemos. A nossa agenda é uma, eu e você fazemos um plano. Amanhã eu farei isso, quatro horas da tarde, ficar em oração de quatro às seis, conforme for ação de graça, conforme for lamentações. É o nosso plano. A gente planeja uma viagem, a gente planeja encontrar com amiga, com um amigo, tomar um café com, com alguém, um caldo de cana, jogar a conversa fora, ir à praia, passear, até ir à academia, nós estamos planejando para o ano que vem, se Deus quiser. Movimento, o movimento é fruto da agenda do Espírito Santo para a sua vida, o movimento é isso. Então veja: Simeão estava não sei aonde, imagino que ele estivesse em casa, e ele foi guiado até o templo. Não é um desejo, não é Você entende que não é coincidência? Quem não está no lugar certo, na hora certa, aquela história? Não, ele é movimentado, o Senhor o guia, o Senhor o guia, ele vai ao templo. Ele vai ao tempo. Primeira palavra é a palavra movimento. A segunda palavra é a palavra providência. Porque o Senhor providenciou isso de uma forma extraordinária. E eu quero dizer a você que o Senhor providencia encontros que vão nos abençoar. Ele providencia, ele, ele, primeiro Ele nos guia, depois Ele organiza as coisas de uma forma que você vai observar e dizer: assim, meu Deus, que coincidência. N não foi coincidência, é fruto da providência divina, Deus na sua agenda, o Espírito Santo nos move, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz, depois Ele prepara todas as coisas porque Ele não tem só a sua agenda ou a minha agenda, Ele tem a nossa agenda. E Ele que controla a nossa agenda, Ele permite que nós nos encontremos. É por isso que de vez em quando a gente disse, poxa vida, encontrei uma pessoa foi um anjo na minha vida. Foi uma anja na minha vida. A gente fala essas coisas, não fala? A gente não vê que a gente encontra a pessoa e diz, meu Deus, como foi bom aquele encontro. Como eu fui edificado, como eu fui abençoado, como aquela pessoa me ajudou, me socorreu na hora que eu mais precisava, ofereceu a mim aquilo que eu não podia gerar, aquilo que eu não tinha. Providência. Mas a terceira palavra é a palavra propósito. Se a primeira palavra é movimento, a segunda palavra é providência, a terceira palavra é propósito. Nada disso acontece por acaso, nem ao acaso, tem um propósito de Deus em todas essas coisas. Essa é uma pergunta que deve ser feita sempre, Senhor, qual o seu propósito com isso? O que, que o Senhor quer que eu faça? Qual o propósito do Senhor para a minha vida, para o meu trabalho? Comprei um carro novo. Qual o seu propósito para o meu carro novo? Vou comprar uma casa. Qual o seu propósito para a minha casa? Senhor, eu quero viver sob a sua direção, sendo movimentado pelo Senhor, de acordo com a sua providência e caminhando segundo o seu propósito. Então esse é o movimento de Deus, Deus leva Simeão para estar naquele lugar, naquela hora mais absoluta, mais maravilhosa, que era estar no centro da vontade de Deus. Gente, essa é uma expressão comum em nosso meio, são é um jargão está no nosso evangeliquez. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, embora a maioria não saiba, ah, não tem a menor ideia para que lado seja isso. Porque não é fácil para nós. Porque nós temos vontades. Nós somos tinhosos quando temos vontade. Nós queremos do nosso jeito, na nossa hora, da forma que a gente quer. Por isso que quando alguém tem algum tipo de decepção espiritual, ele diz, mas Deus, onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Por que é que Deus me abandonou? Por que, que Deus não mudou essa história? Por que, que Deus não... Me... A gente começa a colocar uma certa responsabilidade em Deus, como se Ele fosse o responsável por todas as coisas que dão errado na nossa vida. Não há lugar mais seguro, mais pacífico, mais alegre e animado do que no sendo da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque, veja bem, o ser da vontade de Deus é paz plena para o coração da gente. Uma pessoa pacificada, gente, pelo amor de Deus, você faz a diferença, uma pessoa ansiosa, uma pessoa pacificada. Uma pessoa pacificada, ela se sente completamente guiada pelo Senhor, ela tem alegria, ela tem ânimo, ela consegue trabalhar com as pessoas, ela vê o movimento de Deus ao seu lado, ela vê alegria em todas as coisas. Meu Deus, que coisa maravilhosa está no centro da vontade de Deus. Caminhando para o final, versículos 29 a 32, está na tela, vamos ler juntos aqui comigo, por favor. Aí a fala de Simeão, é aquela parte do dizendo. Dizendo o quê? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos já viram a sua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A fala de Simeão é profundamente rica. Primeiro, a promessa de Deus foi cumprida em sua vida. A promessa de Deus foi cumprida em sua vida. Você acha que Deus é homem para mentir? Você acha que Deus é filho do homem para se arrepender? Deus muda de ideia? Não, Deus não muda de ideia, só para avisar a quem estava pensando diferente. Existem vários textos que mostram assim, e Deus se arrependeu de ter feito homem, e Deus se arrependeu, e muita gente fica animada com esse texto. Oh, pastor, aqui, ó, Deus se arrependeu, Deus se arrependeu. Existem dois termos curiosos, por exemplo, os olhos do Senhor, Deus é Espírito. Jesus diz, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a Bíblia diz sobre os olhos de Deus, sobre a mão de Deus. Ou seja, todas essas expressões que apontam para Deus apresentando partes do nosso corpo humano, elas são chamadas de antropomorfismo, que é a forma humana aplicada a Deus. Aí tem uns sentimentos humanos. E tem um sentimento humano que a gente não tem como traduzir da forma mais adequada do que se arrepender. Aí a gente chama de antropopatia, o sentimento humano aplicado a Deus. Arrepender, no Antigo Testamento, se aplicada a Deus, é para nós uma antropopatia. É para a gente ter ideia que se fôssemos nós, seres humanos, nós iríamos ficar indignados, irados e arrependidos de termos criado o homem ou de termos feito isso, aquilo aquilo outro. Mas isso é para a gente entender o sentimento humano aplicado a Deus, nisso que eu estou chamando de, eu estou chamando não, a teologia chama de antropopatia. Daí eu faço um combinado. As promessas de Deus sempre são cumpridas. A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não muda, Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Ou seja, se a promessa de Deus foi feita, ela será cumprida. Se Deus fez a você uma promessa, essa promessa se cumprirá. A pergunta é, Deus fez promessa a você? Aí a gente tem que conversar, porque alguém pode dizer para a gente que Deus está prometendo. Mas foi Deus que prometeu ou foi alguém que disse para a gente que Deus prometeu? Aí tem gente que fica zangada com Deus, sendo que Deus não prometeu. Quem prometeu foi quem disse que Deus prometeu. Entendeu? Agora, se Deus prometeu, vai cumprir. Agora, se alguém diz que Deus prometeu e Deus não prometeu, você tem que cobrar, não é de Deus, é de quem disse que Deus prometeu. Entendeu? Repita. Class, class, class. A promessa de Deus ela foi cumprida na vida dele. Com isso, eu quero dizer para vocês é o seguinte: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. A promessa de Deus será cumprida na sua vida. Se Deus fez a você uma promessa, vale a pena ser fiel ao Senhor. Não desista hora alguma da sua vida. Permaneça firme e forte até o final. Valerá a pena. Ao final da sua existência, você vai olhar para a sua história e vai dizer valeu a pena caminhar até aqui. Amém, meus irmãos? Ô, oh, Jesus amado. Um pastor amigo meu contou uma história. Ele foi missionário na China. E lá na China ele pregou o Evangelho para muita gente. Os chineses são muito bravos com quem se torna cristão. Né? Eles adoram é, que pessoas se convertam ao cristianismo, adoram com batata frita, com, com bife, né? É, é uma maravilha. E aí a igreja é perseguida, as pessoas vivem, vivem escondidas. É a igreja subterrânea. Muitos deles são expulsos de casa, eles perdem herança, inclusive. E ele foi evangelizar um cara e o pai dele disse para ele, se você se tornar cristão, você vai ser expulso de casa. E esse camarada falou assim, cara, eu não perco por nada, eu quero ser cristão, a minha vida mudou, é isso que eu quero. E aí a história conta que ele foi expulso de casa, viveu, e esse amigo meu veio embora para cá. E chegando aqui no Brasil, passou um tempo, ele recebeu uma carta em chinês. E diz ele que já não entendia, não lembrava muito bem do chinês. Mandarim, ele foi conversar com... Foi num lógico, ele foi aonde? Num restaurante chinês. E foi lá no restaurante chinês, ou uma pastelaria. E aí ele, ele entregou lá e pediu para o amigo dele, que trabalhava lá, ler a carta. E numa das partes mais curiosas da, da carta, no final... No final, ele diz para esse meu amigo, olha, fique tranquilo, estou muito feliz, valeu a pena. Esta é uma palavra de conclusão de vida ou de análise do nosso estágio. Olhe para a sua vida hoje. Cristão há quantos anos? Alguns são cristãos desde 1519. Outros são cristãos mais recentes, 5, 10, 15, 20 anos. Valeu a pena ou não? Não temos que dizer isso para as pessoas. Vale a pena ser cristão. Eu não sou cristão porque eu sou empurrado, emburrado. Eu não sou cristão porque eu sou pressionado. Eu sou cristão porque eu fui escolhido pelo Senhor, eu amo o Senhor e eu quero viver para a glória dEle. Então nós assumimos isso dizendo, vale a pena ser cristão. Não tenha medo de dizer não. Sei lá, né? Segundo, Simeão viu com seus próprios olhos a salvação. Diante dele, seus olhos a salvação. Jesus, quando foi anunciado, ele foi anunciado como aquele que salvará o seu povo dos pecados dele, deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Os pecados do povo serão salvos por Jesus Cristo. Na sequência, Simeão fala sobre a luz para a revelação aos gentios. E essa aqui é uma perspectiva missionária, missional, global. Não se trata de que o Evangelho, que Jesus Cristo veio para alcançar Israel somente. Tampouco alcançar somente o Oriente Médio. Tampouco a Ásia Menor e a Europa daquela época. Tampouco alcançar somente aqueles povos. O Evangelho chegou para alcançar gente perdidona como a gente. O Evangelho chegou à nossa terra... Chegou o Rio para nos alcançar, para mudar a nossa história. O Evangelho chegou nos estados tão bem aqui representados que nós temos. O Evangelho chegou para que nós pudéssemos enxergar a luz. E essa luz é Jesus. E essa luz veio para iluminar aqueles que são considerados religiosamente de gentios. Gentio é aquele que não era de Israel. Gentil era aquele que não conhecia Deus. Gentil é aquele a quem Deus foi revelado ao longo do tempo. Mas desde o começo dos começos do ministério de Cristo, o propósito é esse, luz para a revelação aos gentios. E nós que fomos alcançados, nós que fomos iluminados, devemos ser aqueles que estão mais preocupados com o avanço do reino de Deus para que outras pessoas possam ser iluminadas. Eu não sei se você já foi a roça alguma vez, um sítio, fazenda. Fazenda boa aquela que não tem luz. Para não ir, né, claro. É boa para quem mora lá. Mas no passado, no passado, meu pai viveu uma história curiosíssima. Meu pai chama-se Averaldo, uma pessoa carinhosa, amorosa, criativa, divertido desde pequeno. E naquela época, as pessoas não tinham muitos instrumentos de comunicação. Morava na roça, num sítio, e aí aconteceu uma coisa terrível, o falecimento de um familiar. Meu pai, o mais novo, foi é, responsabilizado para levar a notícia da morte da, da pessoa para a família que estava lá no outro ponto. E aí meu pai vai. E quando ele vai, é mais ou menos noite, mas não está tão noite assim, ele vai tranquilo, passa no caminho para um cemitério não sei se você gosta, há quem gosta, passar em frente ao cemitério, entrar lá, lá no Espírito Santo, no bairro da Glória, tinha um cemitério, ainda tem um cemitério, já não tem mais escrito lá, mas na época havia, quando eu estava lá, havia bem escrito em letras grandes assim, nós que aqui estamos por vós esperamos, eu não sei se o tom de voz é esse. Eu já botei o tom de voz aqui, nós, já imagina, você passa, se tivesse áudio, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Está amarrado em nome de Jesus. É, não é verdade? Aí o que acontece? Meu pai passa, né? Na volta, aí já é mais tarde, tipo 11, pouca da noite, para ajudar, começou a chover. Junto com a chuva, trovão, relâmpago. Papai, o cavalinho, passando. Quando passou na porta do cemitério, na porta do cemitério segundo meu pai. <risos> ele está assistindo a gente agora. Na porta do cemitério. Quando passou na porta do cemitério, deu aquele relâmpago. E quando olhou para dentro do cemitério, a figura que ele viu foi alguém assim. Você imagina. O que, que você faz? Meia-noite, mais ou menos, na porta do cemitério... O que, que você faz? Você corre. Agora, se você estiver sobre um cavalo, você não domina o cavalo. O cavalo fez exatamente o oposto. No lugar de correr para longe, ele entrou. Ele entrou. Aí deu um outro relâmpago. Graças a Deus pelo relâmpago, porque o relâmpago iluminou o relâmpago mo mostrou que lá no fundo tinha uma cruz. E que, incrivelmente, aconteceu que nos braços da cruz estavam papéis. E o movimento do vento não era da cruz, era dos papéis. E a ilusão de ótica projetada ali fez com que ele pensasse, ele e o cavalo, que tivesse uma pessoa. O cavalo, não instruído, no lugar de correr para longe, ele foi para lá, mas olha a vantagem de ter entrado. Saiu de lá corajoso, contando histórias que chegaram ao filho e chegaram a vocês. Luz. De dia não tem isso. À noite tem. Porque a noite é escura. Trevas. A gente não sabe o que está acontecendo. Quem é quem nessa história mas quando você tem um caminho iluminado, quando você tem um caminho ali cercado de luzes e você consegue ter essa iluminação, você vai. Por isso que a Bíblia é chamada, a palavra de Deus é chamada de lâmpada para os nossos pés e mais o quê? Luz para o nosso caminho. Luz para os gentios. Finalmente, irmãos, os versículos 33 a 35. Vamos ler juntos? E estavam... É, nós vamos ler. Faltou luz lá na, na, na produção? Faltou luz na produção? É outro, irmãos. Hein? Virou? Ainda não. Quando virar, vocês me, me avisam. Se não virar, alguém pode ir lá para mim? Falar para virar? É os diáconos. Pode ser um dos quatro, tá? Um dos quatro, não precisa ser os quatro juntos, não. Também não tem pressa não. Vai tranquilo, no ritmo bom, né, irmãos? Problema não. 33 a 35. Vamos ler juntos o texto bíblico. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Qual foi a fala dela? Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, olha o que está entre parênteses, também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pesado. Pensa você como pai, como mãe. Seu filho, sua filhinha. O Max Lucado conta uma história que, primeiro dia de aula da filha dele, ele fez de tudo para ela não ir. Ofereceu brinquedo, presente, vamos brincar, até ofereceu para ir ao shopping. E ela não quis. Ele conta que quando ele chegou de manhã cedo no quarto dela, na expectativa de que ela estivesse dormindo, ele não acordaria, ela já estava pronta dizendo, vamos, papai. Em inglês, claro. O pai entra no carro e começa a dizer para ela, filha, vamos dar uma volta, um lugar que você gosta, papai, quer ir para a escola. E ela não desistiu. E aí ele vai até a porta da escola e agora, diz, agora ela vai tremer e vai desistir. E a menina mal se despede dele, como muitos de vocês já tiveram essa experiência, a menina mal se despede dele, entra para a escola e você fica na porta chorando, dizendo, meu Deus, a minha menina. E o Max, ele diz o seguinte, ele diz que ele sabia para onde a filha dele estava indo, ele sabia que a filha dele seria bem tratada, bem cuidada, que daqui a pouquinho ele poderia buscá-la e poderia fazer isso diariamente, mantendo a sua filha e com ela um relacionamento próximo. Aí ele diz, e como é, que, como é que foi essa relação de Deus com Jesus? Sabendo de tudo que Jesus passaria. Lendo esse texto, a gente pergunta também qual foi o sentimento de José e Maria. Sabendo dessa realidade de sofrimento, de embate, de problemas que eles passariam, que eles enfrentariam o tempo inteiro que a partir do nascimento de Jesus Cristo, seu crescimento, seu desenvolvimento, ele chegaria ao ponto de ser tão humilhado publicamente como ele foi. Jesus, então, é aquele que vai surpreender, como eles dizem, ele será uma admiração para a família. O tempo inteiro, a família ficaria admirada de quem Jesus estava se tornando diante dos olhos deles. O episódio, na sua adolescência, mais incrível registrado, a Bíblia não conta detalhes sobre a infância de Jesus, sobre a sua adolescência, mas aos 12 anos conta que ele ficou no templo lá, foi esquecido, foi esquecido. E Jesus, quando a família consegue perceber que Jesus não estava ali, que eles voltam lá a ser com essa história, eles encontram Jesus conversando com os doutores da lei. Aos 12 anos, aprendeu... Estava discutindo, debatendo, conversando para admiração dos doutores. Imagina a admiração dos seus pais. O tempo inteiro Jesus viveu dentro dessas duas lógicas. A primeira, da admiração, tanto da família como das pessoas. As pessoas diziam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é aquele que andou por sobre as ondas. E as pessoas acharam, os seus discípulos acharam que era um fantasma admiração diante da presença dEle, do poder dEle, admiração dEle to tomar os pães e os peixes e multiplicá-los, ou ainda admiração de transformar água em vinho, admiração de trazer uma pessoa de volta à vida, admiração pelas suas palavras, pela sua mensagem. As pessoas diziam, olha, Ele ensina como quem tem autoridade, admiração. Por outro lado, sofrimento, bombardeado o tempo inteiro, perseguido o tempo inteiro, inquirido por pessoas que queriam deixá-lo numa situação difícil, queriam colocá-lo numa situação adversa, mas a despeito de toda a tentativa que se levantou, ele não desistiu. Isso precisa estar claro na nossa mente. Ele nasceu com um propósito, ele era o esperado. Simeão o abraçou, o acolheu, depois a irmã Ana faz a mesma coisa, eles percebem que estão diante de Jesus, o Senhor, o Salvador, o Messias, o esperado das nações. Jesus então chega, traz o seu ministério de forma intensa, três anos aproximadamente, prega aqui, prega ali, prega acolá, a sua mensagem é compartilhada, a sua palavra incendeia corações e mentes naquela época e até hoje ela continua a nos incendiar, é uma palavra viva, poderosa, transformadora, libertadora, renovadora, é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ele é o esperado, se ele não tivesse vindo, o que seria de nós? O que seria da humanidade? Mas ele também é o esperado, porque ele voltará. Cada dia que passa, eu ouço pessoas dizendo isso, Jesus está voltando. E à medida que você vai passando o tempo, lendo os textos, eu acho que agora está mais perto. Depois disso, isso que aconteceu. E eu preciso te lembrar de uma coisa simples. Pode ser que ele volte logo, ou pode ser que a gente vá logo. Não fica botando as coisas no lado da, da volta dele, falando, não, ainda falta isso, falta aquilo, e a nossa ida. A presença dele. Por isso eu quero chamar você, para nós celebrarmos a presença de Deus, aquele que é o esperado, aquele que chegou trazendo para nós a sua presença maravilhosa e que faz da nossa vida ser um Natal todo dia. É Natal o ano inteiro. Adoro Natal. Natal é uma data linda, colorida, divertida, presente, é muito bom. Comida, como é que chama aquele negócio meu que eu gosto? Que eu já esqueço, toda hora eu esqueço o nome. Rabanada, Rabanada, sempre esqueço o nome. Não sei se é eu esqueço ou é que é uma intenção que alguém lembre. Se é que você me entende. Rabanada, a época linda, mas se fosse só isso... Seria tão pouco, tão pouco. Nós queremos celebrar com você e orar. E pedir ao Senhor que nos abençoe e nos fortaleça espiritualmente em nome de Jesus. Eu quero lembrar você um pouquinho daquilo que a gente conversou. Primeiro, eu quero lembrar você que embora nós sejamos escolhidos, nós temos compromissos com o Senhor e com a sua palavra. Compromissos que geram boas obras para a glória de Deus. Compromissos de fidelidade às Sagradas Escrituras e à Palavra do Senhor para a nossa vida sempre e em todo o tempo. Compromissos que mostrem que a nossa riqueza maior não é financeira, é espiritual. Lembra dos pombinhos, das rolinhas e não o cordeiro novinho? Jesus com a sua família, eles consagraram aquilo que era possível e traz para a gente a certeza de que a riqueza maior é a riqueza espiritual lembramos da manifestação do Espírito Santo em Simeão de uma forma singular e hoje o Espírito Santo habita dentro da gente ele tem agenda própria ele vai nos guiando, tem o um movimento tem a providência e tem o um propósito movimento providência e propósito de Deus na nossa vida ele vai nos guiando, ele vai nos conduzindo para a sua glória, esse movimento de Deus mostra o quanto é maravilhoso celebrar a promessa cumprida na nossa vida. Deus sempre promete, Deus sempre cumpre, Deus nos chamou para que nós vejamos a sua salvação e nós sejamos luz para a revelação aos gentios, porque a luz é Ele. Nós vamos refletir a luz de Deus para que possamos iluminar os lugares mais escuros e assombrosos da vida, como na história que eu contei ele sempre foi marcado por admiração das pessoas e por muitas perseguições não espere ser abraçado por todos quando você declarar que você é de Jesus algumas vezes nós seremos perseguidos como temos sido ultimamente no país inteiro e fora do país também mas eu quero lembrar você que a cada dia nós podemos nos admirar com Jesus e ficar meu Deus o que é isso? Que sensação maravilhosa é essa que alegria é essa, que paz é essa, que visitação poderosa de Deus na minha vida é essa admirado, admirado com uma palavra, que você vai ler a palavra e Deus vai falar o seu coração de forma poderosa, você vai dizer meu Deus, o que é isso? não se acostume que nunca se torne rotina na sua vida que Deus chacoalhe a sua vida para que esse movimento de Deus te leve à admiração. Dizer, Senhor, obrigado pela sua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor respondeu a minha oração. Senhor, obrigado porque eu estava com medo, miserável, de fazer um exame. E o Senhor foi comigo. Eu fui pacificado pelo Senhor. Obrigado porque eu enfrentei uma luta, uma batalha terrível. Mas o Senhor me deu a paz. O Senhor me deu ânimo. Eu estou alegre. Eu vou vencer em nome de Jesus. Admirado. Admirado. Quero orar agora por quem quer estar sempre admirado, por quem está admirado. Quero orar agora por quem tem algum motivo especial, seja para a vida física, familiar, nós queremos orar por você e com você. E se o Espírito Santo, Poderoso de Deus de alguma forma tocou na sua vida, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Porque é a nossa hora de oração dominical Para a glória de Deus em nome de Jesus Enquanto estivermos cantando Pode deixar o seu lugar e venha Nós vamos orar juntos aqui para a glória do Senhor em nome de Jesus Jesus chamou Vamos cantar Jesus te amamos diga a verdade como te amamos. Deus de amor, misericórdia, graça, justiça, bondade, obrigado Senhor por ministrar ao coração da gente o que a gente mais precisa, obrigado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, o Senhor está ouvindo as orações, as súplicas, está ministrando ao coração da gente por meio do seu Espírito Santo e nós te agradecemos ó Deus, por conduzir a nossa história, a nossa caminhada nós queremos viver a nossa vida como aqueles que esperam o Senhor que não se adiantam que não se precipitam que não procrastinam mas que esperam a promessa do Senhor será cumprida. Sempre vale a pena viver com o Senhor. Deus amado, nós sabemos que há um movimento, que há providência e que há propósito do Senhor em tudo na nossa vida. Ajuda a gente a entender quando a nossa agenda é furada, quando a nossa agenda não permanece, e se sobrepõe a nossa agenda a agenda do Senhor e quem nos guia é o Senhor e não nós nós não temos mais o controle daquilo que vai acontecer mas tudo está nas mãos do Senhor e nós pedimos que o Senhor nos abençoe para a glória do Senhor em nome de Jesus pois nós queremos ser guiados queremos viver sob a providência queremos viver sob o Seu propósito em nome de Jesus Pai nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a vida de cada um de nós em todas as áreas mas nós lembramos daqueles que estão enfermos e pedimos que sobre eles esteja a bênção da saúde em nome de Jesus aqueles que aqui estão diante do seu altar sejam as suas próprias enfermidades ou lembrando de outras pessoas que o Senhor as abençoe o poder não está em nenhum de nós, o poder é do Senhor e nós pedimos, atua com o seu poder, Pai, permita que o tratamento seja feito sob a bênção do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode curar direto, ou pode usar o trabalho dos profissionais de saúde, usar os remédios, o Senhor pode usar, é isso que a gente crê que o Senhor tem feito, Nada disso existia e só veio existir por causa da ação do Senhor, a graça do Senhor, a direção, a sabedoria do Senhor, o entendimento do Senhor. O corpo humano foi feito pelo Senhor. Quem mais conhece o nosso organismo? Nós oramos para que os nossos órgãos funcionem plenamente. Que o Senhor abençoe cada órgão, cada célula do nosso organismo. Pai, nós oramos também. Cientes de que muitos estão aqui para agradecer, como a Carla e o Marquito. Nós agradecemos pela vida dos Teus filhos, pela restauração da saúde, pela intervenção do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos muito carinho, pedindo Sua visite, o pastor Jorge e a Vitória, a Vera e o Tito, a Suzy e o Paulo, a Aline e o Fernando, que também conosco estão, desde a semana passada, agradecidos ao Senhor a Terezinha e o César, a Maria e o Averaldo. Oramos pelo Edson, oramos pela Gilza, oramos pelo Toninho, oramos pela Vanda Lima, que a bênção da saúde repouse sobre cada um em nome de Jesus. Continuamos a orar pelo consolo, consolo do Senhor sobre a família de Dona Cleia, sobre a família do Alexandre, sobre a família da Nair Loubaque, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde cada coração e cada mente em Cristo Jesus. Pai, os nossos corações são gratos pelas intervenções do Senhor, aniversariante de vida, de casamento, louvado seja o nome do Senhor, abençoa a nossa família, Senhor Deus, a nossa casa para que a paz do Senhor, para que a direção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família aqui representada em nome de Jesus. Nossos pedidos são entregues diante do Senhor. Sabemos que se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. E desde já nós agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. É assim que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.